2: Capital Intereconomía, el consultorio.
4: Segunda parte de este consultorio de Bolsa Hoy con José María Lerma. Les recuerdo los teléfonos 91533-1851, WhatsApp 609-224-716. Vamos con lo que tenemos pendiente, José María. Santander a 380 y luego otro oyente que nos decía que había vendido Soltequia a 3 media, que ¿dónde volverías a entrar?
5: Bueno, eh, mira, en pantalla, Rubén, tenemos a tres media, con lo cual vamos a ir con ella. Yo le diría, en principio, eh, el impulso técnico que ha tenido desde los mínimos a tres media de 2,51 eh, es un impulso totalmente de recuperación alcista. A nivel fundamental lleva pues prácticamente todo el 2022 dando unos resultados superiores a los previstos en ingresos. El BPA último publicado el 20 de octubre es mayor también del previsto, por lo tanto, ahí estamos teniendo un funcionamiento durante este año muy correcto. El parabolizar, si nos vamos al técnico y la media nos indica permanecer en posición alcista, sí que está... En el RSI nos dice que puede tener un recorte hacia niveles de 3, por lo tanto, yo vigilaría estos niveles que tiene ahora, un recorte a niveles de 3. Creo que le puede dar una entrada 3, 303, 302. Le puede dar una entrada y los objetivos los hago por estas escalas: 321, 3, 40 y 3, 45. Por lo tanto, son los tres objetivos que le hago. El siguiente nivel de entrada que le daría en A3 Media es la rotura del 322. Son los hmm. dos niveles que haría de entrada. En cuanto a soltec sí. le puedo comentar, también nos pedía niveles, niveles de entrada, le puedo comentar que en este momento está intentando luchar con los niveles de 5 que hoy ha intentado romper y no lo ha conseguido, está intentando luchar desde los máximos en este proceso de consolidación que nos tiene en todo el año 2022, que va desde los 6 hasta los 3.40 aproximadamente, está intentando romper el último impulso bajista que empezó el 26 de agosto. Por lo tanto, una rotura con dos días consecutivos de cierre al alza de los niveles de 5-10, es donde yo marcaría la entrada. Objetivo 540-578, que es la parte alta del canal que ha estado haciendo durante este año. En cuanto al Banco de Santander, bueno, en principio eh, IAG ya lo habíamos analizado. Banco de Santander, sabes de sobra lo que vengo comentando durante todo el año. Es un sector que hay que estar dentro, es un sector que va a ser el, el mayor beneficiado. Según mi análisis personal, y es algo personal, posiblemente en el primer trimestre del año que viene empecemos a escuchar bajadas de tipos de interés en la FED, y en Europa pues puede que a lo mejor veamos esa relajación cara al segundo semestre del año que viene, pero solo este incremento les va a permitir en su cuenta de resultados posiblemente tener unos mejores resultados. Por lo tanto, hay que estar dentro. En principio le hago para eh, lo que nos queda de año un posible intento en llegar a la zona de 2,70, 2,80, que es el recorrido frente a los 2,57 que tiene en este momento.
4: Venga, mensaje de audio. Hola,
6: buenos días. Eh, mi nombre es Pablo y, ante todo, muchísimas gracias por, por el programa una vez más y por, por la ayuda que nos ofrecéis. Bueno, estoy siguiendo la, mi consulta sobre Berkeley, BKI, y bueno, es una compañía que estoy siguiendo ahí a través de las noticias. Y, bueno, pues quería saber un poco también eh, qué, qué opinión le merece. Si sí, considera que eh, invita a entrar o no.
4: Muchísimas gracias. Buen día. Berkeley Energía.
5: Bueno, en principio lo que tendríamos que saber es qué inversor de riesgo tiene y además en qué plazo temporal lo lleva. Entonces, esto tenemos en pantalla por lo tanto a nivel técnico de la acción no invita a entrar para nada, pero por un tema el proceso bajista que está teniendo la, la acción. Vemos como está intentando, como en muchos valores rompió al alza, pero los niveles de rotura al alza se está encontrando con, ahí está cotizando 0,197, puede tener hacia 0,21 y en principio yo le digo que bajo mi criterio todo lo que no nos rompiera por arriba, por arriba de los 0,23, 0,25 yo no entraría por seguridad. Eso no quiere decir que no lo haga. Tiene continuidad hacia 0,21%. 0,22, si ese margen le parece bien, pues pienso que podría entrar, pero a mí la entrada me la daría en la rotura de de esa de esos máximos que ha intentado pues prácticamente desde junio a agosto y no ha conseguido, que está por arriba de los 0,25.
4: Antonio de Madrid nos pregunta por eh, Adobe, para entrar en Adobe, y también por Howard Hughes. Eh, el ticker de esta última es HHC. Y también a través del canal de YouTube nos pregunta John por Adobe. Eh, dice que si le podemos analizar a Adobe, las estoy vigilando para entrar. Así que Adobe y Ho Howard Hughes, que es HHC, y el ticker de Adobe, por si te ayuda. HHC, ¿lo vale. En
5: cuanto. Vale. En cuanto a Adobe, Rubén, eh, en este momento técnicamente está haciendo un movimiento. Bastante interesante. Eh, ayer cerraba en los 340 con una leve caída, pero está intentando ese gap que dejó el 13 de septiembre. Por lo tanto, si era dentro, Estamos ahí con la cobertura ahí un poquito. Dentro, A ver, José Al María. menos los 3, 366. Va. Son los niveles. ¿Sí?
4: Nos está dando un poquito ¿Sí? de fallo, sí, José María, adelante, adelante. ¿Se oye bien, Rubén? Sí. Bueno, no del todo bien, pero ahora parece que sí te escuchamos.
5: Vale, sí, antes también, vale, antes también yo comentaba… Vale, perfecto, sí. espero que no haya problemas en, en la conexión. Bueno, comentaba con Adobe que técnicamente está dando un impulso alcista y un nivel y un, y un, y da en este momento un clara continuidad para tapar el gap que abrió el 13 de septiembre… ...por lo tanto, de los 340, tiene continuidad a esos 366 aproximadamente. Por lo tanto, si está dentro, si está dentro yo permanecería... ...y si no está dentro, aquí sí que plantearía una, una entrada. Eh, en cuanto a fundamentales, lleva dos trimestres eh, consecutivos... ...dando menos ingresos, el BPA por acción ha reaccionado bien y positivo... Y pienso que los 366 380 lo podríamos ver. Se está dentro a aguantar y, si no, sí que vería yo una opción de entrada en el valor. En cuanto a la acción que me comentabas en la cotización de Nueva York, ha tenido una recuperación de este movimiento de consolidación que tuvo entre los 75 y eso es de 51, eh, 52 dólares. Por lo tanto… Nivel de continuidad hasta los 73 dólares frente a los 68 que está cotizando, sí que en principio lo haría. Vuelvo a decir, si está dentro, permanecer. Si no, pues ahí tiene un trading corto de, 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 de un porcentaje que si está dentro de su nivel, si le los 73, sería los niveles de profit. Si rompe los 73, 74 en dos sesiones consecutivas. Siguiente objetivo, 80 dólares.
4: Diego, dice que el otro día cerró cortos en BVA, con alguna ganancia, pero hoy me acabo de poner bajista otra vez en la subida, dice. ¿Dónde va el stop por arriba?
5: Bueno, pues en principio, Diego, hoy tenemos unos datos eh, bastante... Tenemos un día de macro bastante fuerte. Tenemos a las 11 el PIB en Europa, que de la zona euro, que quizá ahí, digamos, haya algún movimiento, y luego también datos a las 14.30 en Estados Unidos que pueden afectar al movimiento de los índices. En principio yo no estaría cortos. Eh, si es una estrategia intradía especulativa, pues no me parece mal, pero los niveles, eh, ya nos ha marcado los 5.45 en la sesión de hoy, y los niveles donde yo, si está cortos, y se lo permite serían los 5,54 eh, ese nivel sería el máximo que aguantaría eh, ah. como stop de pérdida frente a los cortos porque dice que está vendido por sí. lo tanto Puede, puede que tenga un recorrido hacia 5,26, 5,29 y ahí yo plantearía cerrar operaciones. Pero esto que nos pregunta por arriba 5,54.
4: Un par de consultas de WhatsApp. Eh, nos dice un oyente que le gustaría que le dijeras cómo ves Aperam, que entró ayer, y María de Madrid por Bank Inter, quería preguntar.
5: Bueno, eh, la primera por el sonido no, no te escucho bien. Aperam. Bien. Vale, tenemos las iniciales, los que símbolos. Lo busco ahora mismo. En cuanto a, a, a María, eh, buenos días María. En cuanto a Bank Inter, eh, es dentro de eh, un sector de la banca que estoy comentando entrar, por lo tanto, o permanecer dentro. Por lo tanto, si se está dentro, yo permanecería en él. Ha tenido una bajada desde los 6.30, pues práctica prácticamente… Pues en lo que llevamos desde la segunda semana de octubre, perdiendo todo lo ganado y todo el recorrido que había iniciado en esta consolidación que nos tenía desde el principio de septiembre, muy atento si sí, a volver a meterse dentro, que sería a partir de los 5,70, 5,74, si lo hace el recorrido y el precio de venta vuelva a estar en 6,10, 6,20% la rotura de los 5,45 a la baja le daría una caída a 5,20. Ese es el nivel máximo que considero que habría que eh, aguantar el valor, porque cada uno tiene que tener su stop siempre de pérdidas. Pero en principio, proceso de continuidad alcista, posible caída a 5,20, si recoge al alza los 5,70… Posible subida a 6,10, 6, 6, donde desharía posiciones. Venga, y la otra eh, la a, sigla, Aperam, no. que
4: era APAM. APAM.
5: APAM. Bueno, pues. APAM Aperam, vale, correcto, eh, cotización en Madrid, vemos que ha hecho un doble suelo, desconozco la acción a nivel fundamentales, por lo tanto no, no le puedo hablar de ella a nivel fundamental, a nivel, sí que le diré que él, si la sigue lo sabe, que el 14 de noviembre presentó un dividendo de 0,43, que se lo van a pagar el 9 de diciembre, en este momento está haciendo este doble suelo con intento, intento, ...de irse, está cotizando a 29.31, con intento de irse a 34.13. En principio, en principio, la acción muestra una caída, una caída pues prácticamente todo lo que va de año bastante fuerte... ...y con esta caída, bueno, pues vamos a ver si los niveles de 34 los rompe al alza, ahí me daría señal de entrada... Si no, yo esperaría, porque ese nivel de 34 de resistencia eh, puede ser bastante fuerte. Repito, si está dentro mantendría posición, objetivo 34, mi entrada sería a partir de los 34 euros para arriba y el stop lo pondría, si rompe en una sesión de cierre, los 23,50, 23,40 muy bien. José María
4: la analista independiente, gracias como siempre por acompañarnos en estos consultorios de Bolsé por ayudar a nuestros oyentes. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo.
5: Un abrazo a todos y mucha precaución.
0: Estoy pensando en instalar
1: paneles solares. La factura de la luz no para de subir. Y además, así ayudo al
0: planeta.
2: Fotoenergy es lo que necesitas. Es autoconsumo, ahorro, sostenibilidad, calidad. En PhotoEnergy te realizan un estudio integral, totalmente personalizado, exclusivamente para ti, porque cada hogar es único. PhotoEnergy, sabemos lo que hacemos y estamos orgullosos de cómo lo hacemos. Más información en photoenergy.es
3: eres autónomo o tienes una pequeña empresa, Orange reinventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluye más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con MAPFRE, con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresa, tu negocio también. Surca el mar Mediterráneo y el norte de Europa durante todo el año con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Descubre el norte de Europa o las Islas griegas disfrutando del mejor servicio a bordo. O navega por las perlas del Mediterráneo embarcando desde siete puertos españoles. Y si reservas ahora, las bebidas son gratis. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta precios y condiciones en Viajes El Corte Inglés.
0: La renta fija ya es alternativa a la liquidez. Con la deuda se gana un 3,5% este mes. Hoy leía la prensa, la prensa especializada y el economista, tiene en una amplia página las rentabilidades que está ofreciendo la deuda pública europea, la deuda pública americana, el high yield global, la deuda corporativa de alta calidad y este año todas ellas rondan el 2-3%. Este año no, solo en el mes de noviembre. El año sí que el balance es negativo, pero ya sí que empezamos a valor. Hoy buscamos oportunidades en renta fija y lo hacemos con Pablo Martínez Bernal. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Susana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú qué tal estás?
7: Bien, todo bien, pues eh, estábamos comentando que yo creo que casi todos estamos un poco ya deseando que termine este, este año, que ha sido muy, muy difícil, pero, pero bueno, todavía eh, hay, que, hay que remar y y falta apenas un, un mesecillo.
0: Bueno, Pablo Martínez Bernal es Head of Sales para Iberia en Amiral Gestión. Este año el balance es negativo para la renta fija, para todos los activos con todas las duraciones, pero sin embargo empezamos a ver la luz, porque ya en noviembre han empezado a cambiar las cosas. ¿Ya hay valor en renta fija?
7: Sin duda. Sí que es cierto que, que nosotros estos últimos años hemos visto valor en renta fija en, quizás en nichos, pero claramente la, la renta fija en términos eh, generales y, y lo que suele ser la, la inversión más tradicional, pues estabas hablando de, de deuda gubernamental, de, de investment grade, pues obviamente con, el, eh, con las correcciones tan severas que, que ha sufrido, pues vuelve. Y, y naturalmente en un contexto de, de una inflación tan, tan importante, eh, yo creo que prácticamente todos los inversores desean como agua de mayo que por fin otra vez eh, pues vuelvan a, a tener la a alternativa que, que siempre ha representado la, la renta fija, que es poder estar en la cartera de prácticamente todos los inversores.
0: Es que lo anormal ha sido lo que hemos vivido en estos diez últimos años, que la renta fija no fuera alternativa a la renta variable, que la renta fija diera rentabilidades negativas durante tantos años.
7: Sin duda. Fíjate, Susana, que... Eh, la primera vez en la historia de la humanidad, hay, hay un antropólogo que se, llama, se llamaba David Graber, falleció, eh, que escribe un libro muy interesante, se llama Deuda a los primeros 5.000 años, eh, la deuda es incluso anterior a, a la creación de, del dinero, aunque mucha gente no lo sabe, y él decía nunca había habido tipos de, de interés negativos, hasta 2014. Es decir, el periodo entre 2014 y 2021 podríamos decir, ha sido la única etapa en toda la historia en la que hemos tenido esos tipos negativos, por una serie de, de, de circunstancias que yo creo que casi todos ya sabemos hoy, y también entendemos por qué ha terminado la fiesta. Esto es cuando en, en, una, en, en un festejo pues se acaba la música, pues de repente no todo el mundo tiene, tiene sillas, pues esto ha sido un poco parecido. De repente en un, en un entorno que hemos disfrutado de una anomalía histórica en donde las compañías zombies, no zombies, todas se han podido financiar a unos tipos absolutamente ventajosos. Seguro que eh, tú también tienes amigos que han cogido pues, hipotecas por debajo del 1% a 30 años, cosas absolutamente eh, aberrantes. Pues era lógico que tarde o temprano, pues cuando volviese un poco el, el mundo a, a cierta normalidad, y lo estamos viendo con las subidas de, de tipos de interés, pues de repente mmm, ya no, no hay... No hay, tanta, eh, no hay tanta alegría.
0: Uh -huh. Ahora mismo, ¿en qué tipo de renta fija, en qué tipo de emisores veis valor?
7: Pues desde Amiral Gestión, eh, curiosamente, donde más eh, vemos atractivo en estos momentos es en High Yield. Eh, hay que tener en cuenta que quizás la mayor burbuja se ha producido estos últimos años en todo lo más tradicional porque al final prácticamente todos los inversores pues por mandato, el perfil de, de fondos en los que están invertidos tenían que invertir en deuda gubernamental investment grade y daba igual el precio y nosotros eh, creemos que a pesar de que se ha producido pues un ajuste importante el valor en estos momentos está en, en high yield obviamente con, con selectividad eh, porque hay que tener en cuenta que que nos, eh, vamos, pues nos enfrentamos a, a, a una recesión y, lógicamente, pues los defaults eh, subirán. Es que están en mínimos históricos, entonces no hay que ser eh, muy listo para intuir que, que tienen que subir.
0: Claro, ese es el riesgo que corremos, ¿no? En un entorno de endurecimiento monetario, de encarecimiento de la financiación y en un entorno de desaceleración, incluso amenaza de recesión económica, va a aumentar... <risa> el riesgo, pero al mismo tiempo aumentará la rentabilidad en la prima, ¿no?
7: Efectivamente, hay que tener todo eh, metido en la ecuación y nosotros creemos que, que claramente ese binomio rentabilidad-riesgo en eh, High Yield en estos momentos, especialmente en, en Europa, eh, compensa. Pues más o menos estamos hablando eh, el crossover en, en Europa está en torno a, a 530 eh, puntos básicos, venimos de 200 y ha llegado incluso a estar eh, casi en, en 650. Entonces, la ampliación de los diferenciales de crédito, pues sí que te, te, te compensa y te remunera bajo nuestro punto de vista adecuadamente el High Yield. La palabra la palabra clave en este entorno, Susana, eh, para, para mí la gestión, es selectividad. Evidentemente es, siempre es importante, pero en este entorno más que, más que nunca, porque efectivamente pues, podemos enfrentarnos a, a posibles eh, defaults y al final en una estrategia de renta fija eh, nosotros siempre intentamos centrarnos en lo único que tú como gestor controlas, que es el riesgo de crédito. Todo lo demás pues qué vayan a hacer los bancos centrales, la evolución de la curva de tipos de interés. Esos son elementos que no están bajo nuestro control. Es como intentar pues, gestionar una cartera anticipando qué va a pasar en, el, en la guerra de, de, de Ucrania. Pues es, es muy difícil.
0: ¿Ahí cómo seleccionáis a los emisores?
7: Pues... Eh... Es muy importante la colaboración que hay entre los equipos de renta variable y los equipos de, de renta fija. Nosotros intentamos siempre explicar que nuestra aproximación a, a la inversión en renta fija pues es lo más parecido sí. a cómo lo hacen los, eh, nuestros gestores de, de, de renta variable. Pues El conocer muy bien las compañías, entender cuál es el, el modelo de negocio y tener una visibilidad muy amplia sobre la generación de flujos que van a tener las compañías a corto plazo, pues a dos, tres, cuatro años vista, el tener mucha visibilidad y también entender muy bien los balances. Es decir, qué activos tienen, cómo de líquidos o de vendibles son esos activos, eh, llegado pues, un contexto en el que pues, se tengan que, que deshacer de ellos para hacer frente a sus, a sus compromisos, a sus obligaciones. O sea que... Análisis fundamental, es, es lo que Amiral utiliza.
0: Y dentro de esa selección muy activa de los emisores, veis eh, en lo que es High Yield con el foco en Europa, más oportunidad en unos sectores que en otros, en algún tipo de compañías mm. que en otras?
7: Pues fíjate, Susana, que en términos sectoriales, y miraba los datos eh, que tenemos del último informe mensual, estamos bastante bien diversificados. Entonces, mm -hmm. no hay ningún sector predominante. En estos momentos no hay ninguno, de hecho, que pese más de un 10%, está eh, bastante bien, eh, bien repartido, bien diversificado. Tenemos en estos momentos, en, no, en nuestra principal estrategia eh, de renta giga, que se llama Sextamon Picking, 60 posiciones y por darte, pues, dos ejemplos que yo creo que es la mejor forma de ilustrar el perfil de, de misiones que, que nos gustan y, y por qué invertimos en ellas. Eh, una de ellas se llama Vostok New Ventures, VNV eh, Global, y es un fondo que cotiza en Estocolmo, invierte en startups y empresas en fases de crecimiento, uh -huh. tiene participaciones, por ejemplo, yo creo que esto la gente lo conocerá, Blablacar, pues tiene una participación y al final pues es un fondo que tiene diferentes participaciones en, en compañías de este perfil, en startups. Gemnet, por ejemplo, que es como el idealista eh, de, de Alemania. Buxi es una empresa que se utiliza para reservar pues, uh -huh. eh, peluquería, sesión de. de, de manicura. Manicura pedigura, <risa> manipedi, eh, <risa> O Voy que es una empresa de, de, de patinetes eléctricos. Y este bono, pues hay dos, a 2024-2025, estaba dando más de un 5% de retorno. Eh, con bueno, pues la cobertura de la deuda para que te hagas una idea. Eh, cubre el 15% de todas las participaciones que tienen diferentes negocios, solo con, eh, con un 15% ya te cubre toda la deuda que, que está emitiendo. Entonces, ese es el perfil de, de emisiones que nos gusta, que tú tienes un balance que detrás hay una serie de activos que te dan mucha tranquilidad. Otro eh, caso particular, que es un bono convertible, que también es otro nicho eh, de, de tipología de emisiones que nos gusta, Jestic Takeaway, que es el, el marketplace eh, conocido de, de comida a domicilio, un bono convertible a 2026, y es un perfil mixto, es decir, que es un bono convertible en donde la acción ha caído un poquito, con lo cual tú tienes, por un lado, el rendimiento de el, la obligación convertible en sí, pero también tienes la opcionalidad de que la acción, en caso de que de que se ejecute, pues eh, uh -huh. puedas, eh, puedas vamos, eh, recibir una, una acción con, con un valor bastante atractivo. Y aquí nuevamente pues tienes un balance con una serie de activos que te da tranquilidad, que en caso de, de venir mal dadas, pues tú puedes desprenderte de, uh -huh. de activos valiosos. Veo
0: que me estás hablando de emisiones eh, que vencen 2024, 2026. Ahí es muy importante seguir con duraciones bajitas.
7: Nosotros, eh, fíjate Susana, que este año, que ha sido un año pues obviamente muy muy movido en, en renta fija, nos hemos movido entre dos con dos llegamos a subir a 3 de duración y otra vez estamos en torno a 2,2. O sea que, que claramente seguimos apostando por duraciones eh, prudentes. Desde la mira Gestión creemos que con tan uh -huh. poca visibilidad como hay a nivel macro, pues merece mucho la pena el, el seguir apostando por duraciones cortas.
0: Uh -huh. Dos cositas más. Expectativas de rentabilidad para una cartera eh, de renta fija high yield, uh -huh. como, como la vuestra.
7: Pues fíjate, con datos del pasado lunes, eh, en estos momentos estamos hablando en torno a una rentabilidad en la cartera invertida del 8%, 8,1%, y la rentabilidad del fondo, porque contamos con un nivel de liquidez importante, el 17,4%, un 6,4%. La caída year to date es justo un 10,00%. Mm.
0: Y luego, una cosita más. Uh -huh. Estoy viendo que ahora hay mucho apetito por eh, las estrategias de vencimiento uh -huh. por parte de los ahorradores. ¿Qué es lo que aporta en una cartera este tipo de estrategias?
7: Bueno, pues al final los fondos a vencimiento, Susana, pues son una cartera de bonos cuyo vencimiento final es eh, de media inferior o igual a, al vencimiento del fondo uh -huh. y, por tanto, pues la yield eh, corresponde a la media ponderada de la, de la yield de los bonos. Nos parece que hay bastante apetito, por Gracias. lo mismo que comentamos al principio, porque la renta fija ha vuelto y quizás para un perfil eh, pues más conservador o tradicional el tener visibilidad uh -huh. de decir, oye, pues yo invierto una estrategia, tengo eh, justo en un contexto donde casi nadie sabe qué va a pasar a seis meses, pues yo sé que de aquí a tal fecha voy a invertir en una estrategia que en principio no es, un o sea, es un objetivo más que una garantía, voy a obtener una rentabilidad. Nosotros estamos en, en proceso de, de lanzar una estrategia de estas características y creemos que merece la pena el ir a cierta concentración en la cartera, en torno a 60 posiciones. El universo de inversión en estos momentos en, en Europa está saliendo en torno a 700 emisiones si quitas pues, lo caro, lo malo, etcétera, te quedas con 200, pues la mayoría de fondos que estamos viendo eh, van a 150, 120 emisiones. Nos parece que hay, hay poca selección, hay que hacer un poquito más de selección y quedarte un poco con lo mejor.
0: Entonces, ¿esa estrategia de vencimiento para cuándo?
7: Eh, pues muy próximamente, esperemos <risa> que, que, que menos de un mes. Estamos ahí hablando con... con ¿El nuestro...
0: 2023? Sí. sí. Sí, al arranque, sí, para sí, estrenar sí. el año.
7: Esperemos que sí.
0: Y esta de renta fija high yield, es el sexta Bomb
7: eh, eh, de lo que hemos hablado de Hajil, de efectivamente, Sextamon Picking.
0: ¿Qué, ¿Qué ya cuántos años tiene aquí la criaturita? C cinco
7: años y medio ¿Quién? y sí que es bien. he visto nacer, ¿eh? Efectivamente, <risa> eh, <risa> han sido cinco años de rentales positivas. Lamentablemente, este año, como te decía, menos diez. Salvo que Putin eh, bueno, pero, cambie o sea, el mundo, vamos a terminar este año con
0: bueno, rentabilidad. Pero un menos diez está muy bien cuando eh, la deuda pública europea este año ha caído un 20,41%. La deuda pública sí. americana un 19,57%. La deuda investment grade un 17,9%. Y el high yield global,
7: un 15,6. Sí, estamos amortiguando un, un tercio. No, el, el, no. el ejemplo más dramático es el bono ese austriaco a 100 años, que lleva, no sé si es un menos 70%. Dices, ¿cómo puedes perder tanto dinero con deuda gubernamental, con mm. investment grade? se puede ¿por qué? Porque las valoraciones siempre son importantes en renta variable, en renta fija. Entonces nunca hay que olvidarse de eso.
0: Pues enhorabuena por la estrategia, Pablo Martínez Bernal desde Amira la Gestión. Gracias y a seguir trabajando y en enero novedades. Gracias. Susana. Gracias. Un abrazo. Chao chao.
1: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
3: Esto no es Black Friday, es mejor. Porque si eres de mi Movistar puedes elegir entre Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más, desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Infórmate en movistar.es o en tiendas Movistar.
8: Este 11 de noviembre en Cine Yelmo no te puedes perder.
4: Sabemos lo que se rumore.
8: Black Panther Wakanda Forever. Ellos han perdido a su protector. Consigue ya tus entradas online en yelmocines.es o en nuestra app. Descubre Black Panther Wakanda Forever ya en Cine Yelmo.
1: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
2: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
3: Surca el mar Mediterráneo y el norte de Europa durante todo el año con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Descubre el norte de Europa o las Islas Inegas disfrutando del mejor servicio a bordo. O navega por las perlas del Mediterráneo embarcando desde siete puertos españoles. Y si reservas ahora, las bebidas son gratis. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta precios y condiciones en Viajes El
2: Corte Inglés. Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
0: Consultorio de fondos de invasión con ustedes. 19 minutos, llegamos a las 11, a las 10 en Canarias. Eh, pueden llamarnos 91533 1851 609 22 47 16. Antes de ir con el consultorio, con las preguntas, saludo a Héctor Chamizo. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Susana, buenos días.
0: Que es periodista especializado en la industria de fondos de inversión y justo leía esta semana en el especial de fondos de inversión que publicaba Forbes un artículo tuyo en el que hablabas de la inflación. ¿Qué es lo que aportas? ¿Qué es lo que nos dices de la inflación? ¿Vamos a tener buenas noticias en 2023?
6: Bueno, eh, lo que hablamos en el, en el reportaje principal del especial de Forbes Funds que se ha publicado justo a principios de, de esta semana es, es decir, se publicó esta misma semana ayer. Este, básicamente buscamos las explicaciones de por qué viene esta inflación, de dónde de dónde llega y si efectivamente de cara a 2023 va a desacelerar. La parte negativa es que todos los expertos con los que he podido hablar dicen que sí se va a producir una desaceleración, pero vamos a pivotar hacia una, una recesión económica y aún así va a ser muy difícil que la inflación llegue a los objetivos del 2%, que es lo que trazan los bancos centrales. Y lo que buscaba era, principalmente con, con este reportaje, ver qué soluciones pueden tener los ahorradores e inversiones de cara a protegerse con una inflación eh, anómalamente alta no que parece que es lo que vamos a tener durante los próximos meses todavía hasta que no, no termine por hacerse los efectos de la subida de tipos de interés
0: uh -huh. eh, Cuéntame, eh, ¿con quién has hablado para elaborar el reportaje y dos, tres titulares que te hayan dado?
6: He hablado con muchos expertos de gestoras de fondos, he hablado con Pablo Gil, por ejemplo, que es estratega uh -huh. jefe de XTV ¿no? muy conocido, que pasa por allí también por, por vuestra casa, sí. con Averdín, Cosa, Safran, uh -huh. con eh, Capital Group, con Schroeder, eh, con muchísimas gestoras de fondos. Y dentro de las ideas, pues eh, siguen centrándose en que las materias primas todavía pueden seguir protegiendo de cara al próximo año, en especial energía. Eh, por supuesto, el sector inmobiliario también creen que, que puede ser, servir de protección. Algunos valores que puedan tener muy buena fijación de precios. Eh, empresas ligadas al sector salud que pueden también servir para proteger las carteras y, por, por supuesto, el radar en los bonos tiene que estar activo y, y en especial en los bonos de, de largo plazo después del descuento tan masivo que han tenido en esta ola de ventas en, en los mercados y por qué no tener en cuenta los bonos de eh, los TIPS, ¿no? conocidos como los bonos eh, que protegen contra la inflación. Eso así a modo de titular de lo que, de lo que se cuenta el reportaje, pero quien lo quiera ver, más en detalle puede ir a, a la página de Forbes y está ahí publicado bueno. al completo.
0: Un reportaje en el que has consultado numerosas fuentes. Veo a Borja Fernández de Roder, veo también a Jupiter Asset Management, eh, veo también a la Francesa Asset Management, eh, veo a la Financiera Le Chiquier, eh, a VS Asset Management, eh, la verdad es que a Capital Group eh, te has Pateado a toda la industria para hacer este reportaje y para ver soluciones y para ver estrategias. Y ojo, porque terminas eh, diciendo: lo mejor para los próximos meses es una cartera diversificada, menor riesgo será más éxito. Me ha encantado. Oye, Héctor, aprovecho porque además de estar eh, colaborando en distintos medios, entre ellos Forbes, estás con tu canal de Twitch, tu canal de YouTube y estás on fire. No paras. Para ti los días, cuántas horas tienen? Héctor confiesa.
6: Eh, pues me faltan, me faltan horas, la verdad, me faltan horas. Pero bueno, gracias al equipo que hace posible también que salga todo adelante del, del canal de Twitch y, y de YouTube, que quien me quiera encontrar lo puede hacer a través de Héctor Chamizo. Me buscáis y ahí os va a salir mi, mi canal de Twitch y de YouTube, donde hago directos de martes a jueves, a, de martes a viernes, perdón. Eh, pues hablando de la actualidad de los mercados, de fondos de inversión, de educación financiera, de pues, eh, todo lo reseñable del mundo de la economía. Y como decía, bueno, gracias a todo el equipo que tenemos lo sacamos adelante. Esta semana viene muy cargada, así que no, no os lo podéis perder, que, que seguro que os, que os va a gustar hoy con José Luis Cárpatos a las 6 de la tarde, así que seguro que tenemos una charla interesante.
0: Muy bien, pues Héctor, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo fuerte, enhorabuena, sigue trabajando.
6: Muchas gracias a ti, Susana. Un abrazo.
0: Bueno, tengo al otro lado del al teléfono Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, Susana. Muy buenos días. Uh
0: -huh. eh, oye, me están aconsejando eh, y me dicen que hoy hay bastante apetito por las estrategias de vencimiento. Renta fija a vencimiento. Cuéntame en qué consisten y qué es lo que pueden aportar a una cartera en estos momentos.
8: Bueno, los fondos de renta fija a vencimiento, lo que ofrecen a los partícipes es que una gestora especializada en renta fija compre una cartera de bonos con un vencimiento ya cerrado, por ejemplo, en 2027, realizan compras de bonos de la calidad crediticia que hayan establecido en su folleto. Pero bueno, siempre entendemos que bonos con calidades, por lo menos de investment grade, en la mayoría de los casos, y lo que hacen luego es mantenerlos y vigilarlos, por si hubiera alguna noticia negativa, hasta su vencimiento. ¿Qué consiguen con eso? Lo que consiguen es que, bueno, si efectivamente no tienen impagos por el medio, si no hay ningún suceso de crédito, pues lo que le, le pueden asegurar al cliente, o, o, o asegurar no, no se entienda por qué sea un fondo garantizado, ¿eh? Pero le pueden centrar de forma muy precisa cuál va a ser la rentabilidad que obtengan en ese periodo de tiempo, porque ya tienen los bonos comprados, van a esperar hasta que venzan. Y, y eso ahora está teniendo éxito, como, como está empezando a tener éxito como tuvo hace unos años, también en el 2011, 2010, porque estamos encontrándonos en tipos de interés más altos que a la gente le pueden atraer y una cierta certeza sobre cuál va a ser el rendimiento. Tiene sus fans, hay gente que, que le gusta mucho y, y luego hay inversores y asesores a los que nos gusta menos. Es una, es una herramienta que utilizamos, pero nos gusta menos porque entendemos que la gestión de la duración durante todo este periodo de tiempo también le puede aportar rentabilidad al cliente. ¿no? Pero bueno, ahí están y seguro que, que hacen ruido y levantan dinero en los, en los próximos
0: meses. Pero a ti en principio no te gustan.
8: Habrá clientes a los que le encajen, pero es muy raro que digamos, oye Susana, ¿a ti te interesa la renta fija? Sí, pues un bono vencimiento 2027. ¿Por qué vencimiento 2027? Quiere decir que, bueno, ahora mismo estamos comprando un bono que tiene cinco años, que probablemente esté en un punto en que la rentabilidad de riesgo por el plazo de cómo está la curva esté bien, pero ¿por qué te va a interesar el año que viene tener un bono cuatro años, si el año siguiente tener un bono tres años, el año siguiente tener un bono dos años? Igual lo interesante en 2024 es tener un bono a siete años, o a uno. Entonces, esa esa gestión eh, es verdad que elimina o disminuye la certeza de tus rendimientos, pero probablemente en largo plazo tenga una mayor, una mayor rentabilidad. En cualquier caso, insisto, si sí son fondos que tienen tirón en el mercado. ¿eh? Uh -huh. Hay gente que, que le parece aceptable y, y redes bancarias o entidades les parece interesante distribuirlos entre sus
0: clientes. Muy bien. Vamos a ir con los oyentes. 915 33 18 51 o 609 22 47 16. Dice, hola, soy María, de perfil moderado. ¿Qué le parece el fondo M&G Optimal Income? ¿Le gusta?
8: Pues, eh, para María, a ver, eh, eh, es un fondo excepcional... ...lo ha sido durante mucho tiempo... Pero es difícil para mucha gente entender lo que está pasando este año. ¿no? Y este año, con un movimiento tan complicado en renta fija y en equity, aunque este fondo de renta abriera es lo que tenemos muy poco, tendríamos que un fondo de renta fija, eh, pues, pues la caída es importante. Si está dentro de una cartera en la que es, eh, es parte de la renta fija con objetivos de una rentabilidad un poquito más alta y flexible, pues está bien. Si es la única, el único fondo que compone una cartera de renta fija, pues igual habría que, que estudiarlo y buscar alguna opción un poco más prudente, quizás, eh, aunque ya le digo que, que como fondo es, es premiadísimo. Muy bien.
0: Eh, Hay más consultas. Eh... Me dice, ¿cree que la temática relacionada con la transición energética va a seguir funcionando el año que viene, en 2023? ¿Cómo lo ve? ¿Algún fondo que me recomiende?
8: Bueno, es, es curioso que diga la palabra seguir cuando este uh -huh. año la transición eh, energética no es que haya sido un, una temática con un comportamiento no. especialmente... Interesante. Ya, la, ya los fondos de Clean Energy han sufrido y los de transición energética todavía más, no. teniendo en cuenta que los de transición energética añaden a los de Clean Energy algunas nuevas ideas sobre energías futuras que quizás ni siquiera son rentables en este momento, son posibles proyectos. ¿no? Entonces, ¿tiene sentido? Seguro que a medio plazo sí, Tengan en cuenta que estos fondos, parte de lo que tienen son también temas solares, los generadores, a como ¿no? el 100% no es hidrógeno no, no es una nueva energía marina no es un nuevo... Tienen también partes con beneficios ¿no? ¿Que, ¿Que recuperarán eh, parte de lo que se han dejado este año? Pues fácil y, de, y decirle un nombre pues en esto no lo voy a sorprender mucho yo creo que el booking en esto es el BNP Paribas Energy Transition ¿no? y es el que tendríamos en cartera si, si un cliente cree que ese activo le, le encaja.
0: ¿no? Mira, Antonio pregunta, ¿qué le parece el Aberdeen Select European High Yield Bond? Eh,
8: pues es un buen fondo de High Yield. Eh, la, de, dentro de lo que hay de High Yield de Europea, pues estaría entre nuestra lista corta de, de activos a, a seleccionar. Aquí lo que tiene que plantearse, Antonio, es si sí, es interesante no tener high yield europeo en estos momentos. El high yield europeo en estos momentos si no tenemos un escenario de impagos importantes en los próximos años y si los tipos um, no, no subieran o, o subieran lo que está presupuestado pero el BCE no nos sorprendiera o, o la inflación no nos sorprendiera el BCE tuviera que subir tipos mucho más pues tendría que darnos unas rentabilidades parecidas a, la, a las del equity entonces, bueno, eh, aquí ahí está la duda, si comprar, en ciertos casos, acciones o comprarnos mm, el, el bono de la compañía, ¿no? Eh, nos parece que todavía faltan algunos datos encima de la mesa sobre la Unión Europea para comprarlos más convencidos, pero desde luego el fondo es bueno.
0: Vale. Eh, nota de voz. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su programa. Soy María y quería hacerle una pregunta. Mire, yo tengo el PICTER Multiasset eh, Global Opportunities y, pues no lo tengo, pues como hace un año y pico así, y pues tengo bastantes pérdidas. Entonces, eh, pues no sé qué le parece si continuar con él porque voy a largo plazo y, claro, pues si ahora sube algo la renta fija puede ser que le, que le ayude a recuperar y… Y si no, si cree que lo debería cambiar, que me aconsejase algún fondo para cambiarlo. Y también quería preguntarle a ver si le parece buen momento ahora para entrar en el Sailor World Growth, o sea, Growth, Growth o el Smith Equity. A ver cuál Bien. de los dos le parecería mejor y si es buen Cierto. momento para, uh -huh. para entrar ahora o habría que esperar un poquito. Te doy 20 segundos.
8: Eh, me... Pixel Multiasset, seguro que va a tener periodos mejores, que quiere uh -huh. decir que, que, que recuperará. Tengo opción, eh, el fondo de Rafa, por ejemplo, pero está bien donde está. Y en Sailor y smith la verdad es que nos gustan, nosotros todos nos parten dos fondazos. Y nosotros estamos ahora mismo en nuestras carteras, incluyendo el Y si es el momento, pues uh -huh. probablemente si lo van a tener a largo plazo, María, pues, podría ser una muy buena opción.
0: Y que nos vamos. Muchísimas gracias, Alberto Loza, de Norwell Capital. Gracias, cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo.
8: Hasta la próxima.
0: Boletín informativo y volvemos con el espacio dedicado al hidrógeno y con Desayunos Capital. Hoy nuestro invitado, el consejero delegado de Banco Mediolanon, Igor Garcesi. Ready. Si no quieres esperar al Black Friday
1: y prefieres disfrutar ya de los mejores precios y ventajas, el Corte Inglés se adelanta al Black Friday con las mejores ofertas en electrónica y electrodomésticos. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfruta a lo grande del fútbol con un televisor LG de 75 pulgadas por tan solo 899 euros. Aprovecha y llévate también un smartphone Xiaomi Reming Note 11 Pro por solo 200 a ,90 euros. ...y también puedes encontrar el aspirador Escoba... ...recargable Dyson V12 de TechExil Absolute ...a 519 euros... ...todo con las ventajas habituales de los tecnoprecios... ...del corte inglés, con entregas incluso en dos horas... ...además incluyen seguro de tres meses gratis... ...o financiación fácil en 12 meses... ...adelántate al Black Friday... ...con los mejores precios y ventajas de los tecnoprecios... ...en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés... ...hasta el 16 de noviembre... ...financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés... ...y sujeta a su aprobación... ...consulta condiciones y exclusiones... ...en ElCorteInglés.es
9: Talía como hoy 15 de noviembre...
2: En 1974,
9: el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España, en colaboración con la NASA, lanza desde Estados Unidos el primer satélite artificial español, Intasat. Fue el gran reto que puso a España al nivel tecnológico de cualquier otro país europeo.
5: You
9: cada día como el de hoy se celebra el Día Mundial Sin Alcohol. La OMS promueve este día con el fin de concienciar a la población de los daños físicos y psicológicos de esta sustancia y de fomentar la responsabilidad en el consumo de los jóvenes. Y por último en música, la banda Dire Straits es la primera de Reino Unido en vender más de 3 millones de copias de un álbum. El disco Brothers in Arms incluyó 5 canciones que se ubicaron dentro de las listas británicas, entre las que se encuentra Money for Nothing y of Life.
2: Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT. Sit. Con personal altamente cualificado que haga más fácil tu mudanza? Sit. Y que